0: Ja, so. Nachdem jetzt alles gerichtet ist, wünsche ich euch auch allen einen guten Morgen. Und der Benny hat natürlich schon ähm, das Thema in gewisser Weise verraten, schon so. Das ist jetzt für den Prediger immer ein bisschen schwierig, dann kann er keine Spannung aufbauen. Ähm, trotzdem ähm, sind einige gespannt, haben das auch vorher gesagt, und ich muss schon sagen, für dieses Thema, ich fühle mich jetzt nicht wirklich so würdig über dieses Thema zu sprechen und ich habe mir es auch nicht selbst ausgesucht. Dazu sage ich gleich nochmal, wieso das so ist. Ähm, zum einen ist ja heute der letzte Ferientag ja, oder praktisch letzte Freitag. Morgen fängt die Schule wieder an. Die Eltern sind glücklich wahrscheinlich, Alltag beginnt und die meisten Kinder ja auch, Freunde wieder zu treffen und ähm, ja wieder ein bisschen Alltag zu haben. Und äh, dann passt es ganz gut, wenn wir heute Morgen in einem Gottesdienst sowas wie eine vorgezogene Glaubensschule machen. Glaubensschule für Gläubige. Und äh, das wird ein bisschen anders, wie sonst so ist in unseren Predigten. Dass sonst gehen wir vom Wort Gottes aus und dann wird es ausgelegt und heute geht es andersrum. Heute wird eine Frage gestellt, die Gott uns stellt und dann wird sie vom Wort Gottes her beantwortet werden. Ich muss äh, sagen, noch erklären, wieso es dazu kam, wie es dazu kam. Und äh, das haben schon die alten Vorfahren von uns, haben so gearbeitet. Und zwar haben unsere Glaubensväter und Glaubensmütter haben sich ja überlegt, wie kann ich den Glauben vermitteln. Da mussten sie sich ja überlegen, wie mache ich das denn. Und damals in der Zeit, äh, als die wenigsten Menschen lesen und schreiben konnten, mussten sie sich was überlegen. Und davon können wir viel lernen. Und ich äh, möchte auch sagen, ich denke, wir können überhaupt viel von den Alten lernen, weil wir stehen ja auf den Schultern der alten Gläubigen. Und wir dürfen nicht so tun, als äh, erfinden wir das Rad neu oder wüssten wir jetzt, wie Glauben richtig gelebt, gelehrt und gemacht wird. Das äh, stimmt so nicht, sondern wir können auch viel von den Alten lernen. Also, meine Frau und ich, wir überlegen uns immer am Ende eines Jahres, was wollen wir im nächsten Jahr so an geistlichen Input für uns haben. Kann ein Andachtsbuch sein, ein Bibelleseplan oder ein biblisches Buch oder sowas. Also jeder macht das schon für sich in der stillen Zeit, aber da hat man immer irgendwann die Gelegenheit, mal sich darüber auszutauschen. Finde ich eine gute, äh, gute Sache für als Ehepaar, geistlich äh, da zusammen zu wachsen. Und im letzten Jahr haben wir gesagt, wir beschäftigen uns mal mit dem Heidelberger Katechismus. Schon mal jemand was davon gehört? Gibt ein paar Nicken. Also Heidelberger Katechismus, der wurde geschrieben das erste Mal 1563. Also schon über 500 Jahre alt, plus, minus oder sowas. Hört sich ein bisschen fremd an, dass man aus so etwas noch heute was lernen kann. Ja, es gibt doch immer wieder neue Dinge und neue Dinge. Aber meine Freunde, wir haben einen großen Gewinn davon gehabt und daran möchte ich heute ein bisschen teilhaben lassen, an diesem Gewinn. Und die erste Frage in diesem Heidelberger Katechismus, die heißt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist ein bisschen schärfer formuliert, als der Benny gesagt hat, also es geht dein und einziger, kommt noch dazu, da sage ich gleich noch was für. Und da fragt man sich natürlich eine sehr ernsthafte Frage, sehr persönliche Frage. Wie kann man so eine Frage öffentlich stellen? Darf man das überhaupt? Ist das nicht Privatsache? Sollte man sich da nicht irgendwie ein bisschen bedeckter halten? Die Gläubigen der vergangenen Jahrhunderte haben das nicht so gesehen. Die haben diese Frage ganz öffentlich verhandelt. Und diese Frage zu beantworten, war ein wesentlicher Bestandteil und die Grundlage der biblischen Unterweisung. Das war sozusagen eine Grundlage, man hat diese Frage umfassend beantwortet für sich. Und das werden wir heute vielleicht hinkriegen, zum Teil zumindest. Und ich habe ja gesagt, er wurde im 16. Jahrhundert veröffentlicht und überhaupt gab es in dieser Zeit viele Katechismen. Das muss man auch sagen. Sie macht ein bisschen Geschichte, damit ihr es versteht von den Alten. Ja, also Die verschiedenen Konfessionen haben Katechismen gehabt, Glaubenslehren, wie sie die Gläubigen in ihren Konfessionen und Gruppierungen im Glauben unterrichten konnten. Ich habe gesagt, dass wenige lesen und schreiben konnten und deshalb wurde auswendig gelernt. Ein, wie soll ich mal sagen, langst, längst vergangenes Ding, was heute nicht mehr in ist. Auswendig lernen. Aber bis zu meiner Jugend zumindest war das noch so. Ich weiß nicht, wer hat noch auswendig gelernt irgendwo? Naja, das ist schon 50 Ü, oder? Ü 50. Ja, da wurde das, wurde das noch gemacht. Also, jetzt, evangelische Kirche hatte man äh, den kleinen Lutherkatechismus und hat daraus die Sachen gelernt. Manche davon weiß ich auch noch bis heute unter anderem des Glaubensbekenntnisses. Ja, das der Hartmut vor drei Wochen oder wann schon mal drüber gesprochen. Da wurde der Glaube eben systematisch vermittelt. Das war unbedingt nötig, damit dass man nicht nur im Herzen glaubt. Ja, das ist entscheidend, aber man muss ja auch über seinen Glauben nachdenken, reden können und, und Zeugnis geben können, warum glaube ich denn was? Und das wurde mit diesen Fragen und Antworten wo das, wurde das gemacht. Dann kamen Erweckungsbewegungen und Freikirchen und auch wir als Calvary Chapel, wir haben ja eine solche Tradition nicht. Das ist ja eine Tradition, die haben wir nicht. Und das kann man auch gut verstehen, dass wir die Tradition nicht haben. Warum? Weil sich ja in den großen Kirchen nach und nach entwickelt hat, dass die alleinige Vermittlung von Glaubenswahrheiten, die man auswendig lernt, aber die keine Auswirkungen im Leben haben, die führen ja zu der sogenannten toten Orthodoxie. Das heißt, ich kann Dinge sagen, sie haben keine Auswirkungen für mein Leben. Und das ist in großen Kirchen, in vielen, ist das so, dass man Dinge auswendig lernt, man nimmt an bestimmten Ritualen teil und dann glauben nicht wiedergeborene Menschen, dass sie gläubig sind, weil sie bestimmte Sätze auswendig gelernt haben. Und dann kann man verstehen, dass die erweckten Gemeinden und der Erweckungsbewegung gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir wollen auf keinen Fall diesen toten Glauben haben, dass wir nur das sagen. Und deshalb haben sie es nicht gemacht. Ja. Ein bisschen schade, ich denke, wir müssen einen Weg finden, wie das heute gehen kann. Und es gibt jetzt hier so, so einen neuen Katechismus, den will ich mal anpreisen, New City Katechismus, gibt es auch in Englisch natürlich, kommt auch aus den USA. Da sind 52 Fragen für jede Woche, eine Frage mit einer Antwort. Aber da ist auch die erste Frage, die Frage, die wir heute bearbeiten. Das ist auch hier schon die erste Frage. Äh, eignet sich gut, wenn ihr zu so Familienandachten Samstagmorgen, kann man mal was machen? Eine Frage in einer Woche ist nicht schlecht. ja gibt also was für uns moderne Menschen in Kurzform. Die anderen Katechismen haben viele Fragen und viele Antworten. Das kann man nicht alles lernen, das ist nicht möglich. Ja. Ein Beispiel will ich nennen, weshalb ich denke, dass es unbedingt nötig ist, sowas zu haben. Das ist, ich hatte mal einen Zivi, der kam aus einer ganz frommen Familie und sagt, ja, ich glaube an Jesus und ist alles gut. Ja, aber wie das alles so zusammenhängt und warum ich das alles glaube und wenn mich jemand fragt und also das weiß ich alles gar nicht so ganz genau, gell? dann haben wir halt über diese Dinge geredet. Und für so jemand wäre so eine Katechese, eine Einfachkeitschese, wäre natürlich eine große Hilfe, weil dann kann er von seinem Glauben, von seiner Glaubensüberzeugung, das was er im Herzen glaubt, auch reden. Ja. Dafür ist eigentlich so ein, so ein Katechismus gut, dass man über seinen Glauben auch reden kann, den man im Herzen hat. Ja, bevor ich jetzt weitermache, würde ich noch mal gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der uns unterweist, ja in dem, was wir glauben sollen, was für uns gut, was für uns wichtig ist und was uns alleine hilft in diesem Leben und auch über das, dieses Leben hinaus. Herr. Und Wir danken dir, dass du da auch weise Glaubensväter, Glaubensmütter bereit gemacht hast, sich diesen Fragen zu stellen, die du auch uns stellst, die du uns heute stellst, die die jeder Generation immer wieder neu stellst, dass wir sie so beantworten, dass wir von dir einen Gewinn davon haben. Ja, Amen. Ja, wir befinden uns ja sozusagen in einer sehr schwierigen Zeit. Das stellen wir alle fest, zweieinhalb Jahre Ukraine äh, Pandemie oder noch länger, Ukraine-Krieg, ja. Äh, Seuche, ja, wir waren so, so stark betroffen von solchen Dingen wie noch nie in unserem Leben. Das macht uns Angst. Viele Menschen haben Angst. Viele Menschen sind gestorben, viele Menschen sind krank geworden. Äh, wir haben alles erlebt, Schulga Schulschließungen, äh, Isolation von Menschen. Ja, sowas haben wir noch nie erlebt in den letzten Jahren, gerade wir in unserer westlichen Welt. Und es macht uns große Angst. Und wir fragen uns ja, was kann uns denn trösten in dieser schwierigen Zeit? Was, was hilft uns denn? Was hilft uns denn? In den letzten Jahren und Jahrzehnten ging es uns ja immer viel besser. Immer besser, immer besser, immer mehr. Ja, das kenne ich ja auch. Toller Wohlstand, das ist alles super. Und auf einmal sind wir mittendrin. Mittendrin sind wir in diesem Wahnsinn. Was wir alles hören jeden Tag. Also, da gab es jetzt so ein Wort, habe ich vergessen leider, dass man Nachrichten überdrüssig wird. Es gibt einen englischen Begriff für keine Ahnung was. Dass man einfach Nachrichten nicht mehr hört. Abschaltet, weil man sagt, das kann man doch gar nicht mehr ertragen, was da auf einem einprasselt. Das macht mir so eine Angst, das zieht mich so runter. Angst um das eigene Leben, um die Existenz, ja, um die Großeltern, Urgroßeltern. Was gibt uns Halt in so einer Situation? Wer kann uns trösten, wenn alles trostlos um uns herum erscheint? Wer kann das tun? Wie kann das geschehen? Ja. Wo finden wir Trost? Was stärkt uns den Rücken? Wer macht uns Mut und wer trägt uns durch? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Frage müssen wir uns auch genau angucken, um auch die Antworten geben zu können. Da steht am Anfang, was? Das ist, habe ich gesagt, sehr clever, als ich das gelesen habe. Warum? Weil wenn am Anfang stehen würde, wer ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, was würden wir antworten? Jesus Christus. Und was würden wir dann machen? Haken dran, fertig. Wir würden nicht mehr darüber nachdenken. sondern ist alles klar, die richtige Antwort gegeben, Jesus Christus. Also mit diesem Was ist man schon herausgefordert, sich ernsthaft und tiefgehend mit dieser Frage zu beschäftigen. Was bedeutet das wirklich? in meiner Beziehung zu Jesus Christus. Was ist das? ja? Und es ist wichtig, dass wir uns in Frage stellen lassen. Wir werden dadurch in Frage gestellt. Wir werden in Frage gestellt. Wir sollen ja, Selbstgerechtigkeit ablegen und Selbstgefälligkeit ablegen und sollen uns in Frage stellen lassen, weil Gott ja an uns arbeiten will. Und Gott hat ja, wenn man das Wort Gottes betrachtet, von Anfang an auch mit Fragen gearbeitet. Erste also Buch Mose. Was war die erste Frage? Wo bist du, Adam? Nächste Frage war, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Zum Kain hat er gesagt, wo ist dein Bruder Abel? Was hast du getan? Und werden darauf Antworten gegeben? Werden keine Antworten gegeben. Die Fragen werden gestellt und die Schuld und die Sünde von Adam und Kain werden oft, treten oft offen zu Tage. Ja, Fragen, sich in Frage stellen zu lassen. Das nächste Wort in der Frage heißt ja dein. Was ist dein? Ähm, hier drin steht unser, aber dein finde ich ein bisschen schärfer. Dein heißt ja, hier wird nicht abstrakt über Gottes Wesen diskutiert oder gesprochen, sondern hier bin ich ja persönlich gefragt. Also der Zeigefinger, was ist dein, mein, was ist dein einziger Trost, ja. Das heißt ja, ich muss mich darüber muss mir darüber Gedanken machen, wie lebe ich? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was ist der Inhalt meines Lebens? Gott stellt also diese persönliche Frage an uns und sagt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Sag du mir, was dir wichtig ist im Leben, worauf du deine Hoffnung setzt, ja, was dich hält und dann wirst du erfahren, wer du wirklich bist, wenn du diese Frage beantwortest. Und dann kommt noch so ein unangenehmes Wort, da steht Einzige. Was ist der einzige Trost? Das fand ich auch steil. Als ich das gelernt denke, ich, was ist das? Ich konnte mir das nicht erklären. Was ist der einzige Trost? Dann gibt es doch viele verschiedene Möglichkeiten. Aber hier steht, was ist dein einziger Trost? Das heißt, es ist nichts anderes nötig, wenn ich dieses Einzige habe. Wenn das mein Eigentum ist, oder wir werden gleich sehen, dass es wahrscheinlich ein bisschen umgekehrt ist, dass ich sein Eigentum bin. Was, wenn ich das habe, dann bin ich getröstet. Dann brauche ich sonst nichts, was mich tröstet. Gibt es wirklich nur diesen einen Trost, diesen einen einzigen Trost? Gibt es nicht viele Trostspender? Ich denke, es gibt eine riesige Zahl Trostspender. Super. Okay. Ja, ja. Ich habe jetzt, wir hatten jetzt Besuch ja über ein paar Wochen, Monate von unseren sechs Enkeln zwischen zwei und acht Jahren. Und dann musste viel getröstet werden. Ist ja klar, es gibt Streitigkeiten, es gibt kleine Unfälle, es gibt Müdigkeit, es gibt Krankheiten, es gibt alle, jeden Tag gibt es irgendwelche Dinge. Und bei den ganz Kleinen hilft ja Schnuller und Rumtragen und alles ist prima. Das heißt, sie sind sofort getröstet. Man kann sie leicht trösten. Die Größeren, die ein bisschen Wunden haben, nun, da muss man pusten und dann noch ein cooles Pflaster drauf und wundersame Heilung, alles ist wieder gut. Also da muss man trösten, von klein auf muss man trösten, ja. Und wenn ich dann denke, Teen- und Jugendzeit ist ja bei mir schon ein bisschen her, das könnten andere wahrscheinlich besser sagen, ich brauche ja Trost, wenn ich eine Klassenarbeit verhauen habe oder das Zeugnis schlecht ist oder wenn ich den Ausbildungsplatz nicht bekomme, wenn ich Liebeskummer habe. Es gibt ja verschiedene Dinge, wo ich Trost brauche, da brauche ich Trost. Wie tröste ich mich dann? Was tröstet mich dann? gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, ich, da kennen sich ja die jungen Menschen viel mehr Möglichkeiten, also mir fiel so ein Tag ich träume mir das Leben schön und äh, mache mir das Leben so nicht wie die Realität ist oder soziale Medien, da kann ich drin verschwinden, da kann ich ein ganz anderer sein, kann die Realität ausblenden oder... Süßigkeiten natürlich ist auch immer, wird immer gern genommen, oder Alkohol, Drogen, die hatten Sachen, Filmserien, in denen man sich identifiziert mit irgendwelchen Helden und Heldinnen. Also, ich kann meinen Schmerz auf allerlei Weise betäuben, wenn die Realität mir mein Leben schwer macht. Da gibt es viele Drohspende. Und wenn ich Erwachsen bin, da kann ich ein bisschen mehr noch von reden, natürlich bin ich ja schon länger. Da kann man natürlich diese Dinge fortführen, die man in die Jugend sich so angefangen hat, kann vielleicht äh, weiter nutzen, kann sie noch weiter ausbauen, wenn man Geld hat, kann man shoppen, Flustshoppen gibt es ja auch schon mal sowas und man kann tolle Reisen machen, super Auto und andere Dinge, gibt eine ganze Menge anderer Dinge, mit denen ich mich tröste. Und ich kenne das auch alles, also ich rede nicht so, dass ich sage, ich bin da, ich kenne das alles, ich kenne das alles. Ja Und jetzt will ich auch nicht sagen, dass diese Dinge grundsätzlich schlecht sind. Das will ich gar nicht sagen. Und trotzdem kann jetzt ja schon mal jeder ein bisschen anfangen, in sich zu überlegen, ja, womit tröste ich mich denn eigentlich? Was ist denn bei mir so? Sind denn meine Tröster, wenn Dinge schiefgelaufen sind? Die hat jeder. Ist ja klar, ist menschlich. Und all diese Tröster wie ich sie gerade genannt habe, diese haben natürlich mindestens einen Haken. Mindestens einen. Einmal können sie mir schaden, im Überfluss, ist klar. Sie sind teuer meistens. Sie werfen mich auf mich zurück. Ja. Ich kann einsam werden, auch wenn das äußerlich vielleicht gar nicht so aussieht, Bin ich einsam in mir und ich muss sie immer wieder neu einsetzen und muss wahrscheinlich die Dosis erhöhen, damit der Trost auch funktioniert. Ja. Also diese Dinge können mich nicht wirklich trösten. Nicht wirklich, nicht im Tiefsten. Was ist denn dann unser einziger Trost? Was ist das denn? Und jetzt kommen wir zu den Antworten. Ja. Der Katechismus, Heidelberg und so, der gibt drei Antworten. Eine Antwort in drei Teilen, so würde ich es mal sagen. Er sagt, die erste Antwort ist, was mich tröstet, ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ich sage es nochmal, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Also, da wird eine Besitzanzeige gemacht. Das heißt, wenn ich das wenn mir das klar ist, dass ich diese innige Beziehung habe, dass ich Jesus gehöre, dass er mein Besitzer ist, das tröstet mich, weil das ist ja eine große Sicherheit. Der umgibt mich ja mit allem, was ich brauche. Und der Apostel Paulus, der schreibt dazu im Römerbrief, Kapitel 14, 7 bis 9, Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Also niemand lebt sich selbst, niemand stirbt sich selbst, sondern ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn. Also nicht der Herr gehört mir, sondern ich gehöre dem Herrn. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das müssen wir immer wieder klar haben für uns, dass wir da auch nicht so ein Gegenüberstehen haben. Also ich lebe auf dieser Erde und der Herr unterstützt mich immer und hilft mir immer und hilft mir irgendwie durch, sondern ich gehöre dem Herrn. Er besitzt mich. Er besitzt mich. Ja. Und ich gehöre ihm mit, mit Haut und Haaren. Und das konfrontiert uns natürlich uns selbst mit unserer menschlichen Selbstbezogenheit und unserer Egozentrik. Diese Absolutheit, ja, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir gehören ihm allein. Und es macht ja auch manchen von uns Angst. Also gerade wir in unserer Individualismus-Freiheitsdenken, was, ich gehöre jemand, das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch frei in meinen Entscheidungen, in all meinen Dingen, aber ich gehöre Jesus. Ich gehöre ihm. Das ist schon eine, eine steile Aussage. Und jetzt erzähle ich eine Anekdote, die die, die Bindungsangst von uns Menschen zeigt. Und zwar, so vor 10, 12 Jahren gab es ein junges Paar, die heiraten wollten. Haben auch geheiratet und wir haben ein paar alte Möbel gegeben, wir waren Studenten, sind heute schon ebenso so lang warm, wir haben vier Kinder, haben ein gutes Zeugnis, wohnen nicht hier, sind engagierte, gläubige Menschen. Und als ich den jungen Mann nach ein paar Monaten fragte, nach dem dann sage ich, gut und so, wie ist es denn, so verheiratet zu sein? Sagt er, ja, weißt du, es war schon ganz schön komisch, dass so eine Frau 24 Stunden Zugriff auf mich hat. Also die Antwort dachte mir, gut, das war jetzt nicht romantisch oder so. Gell? Das ist ein sachlicher Mensch, also der hatte das so erlebt. Er sagt, ich habe mehr Freiheit, Individualismus, plötzlich ist da so eine Frau, die hat Zugriff auf mich, immer, Tag und Nacht. Ich glaube, die haben das jetzt alles geklärt im Laufe der Zeit. Wie, wie viel und wer wann äh, Zugriff haben kann. Aber ähm, das zeigt schon ein Stück weit auch von unserer Angst, von unserer Bindungsangst, ja, dass man äh, da auch ein bisschen Vorbehalt hat. Jesus gegenüber ist natürlich ganz anders. Das ist ja keine gleichberechtige Partnerschaft in diesem Sinne, sondern es ist eine Abhängigkeit. Ich bin zu 100% von Christus abhängig. Wenn ich das nicht bin, dann muss ich mit meinen Dingen allein klarkommen. Dann tröstet mich nur meine kleinen Tröster, aber nicht Christus. Also ich bin 100% von Christus abhängig. Und das müssen wir auch immer wieder klar für uns sehen. Wir sind so wie die Ertrinkenden, denen der Retter ein Seil zuwirft und uns rauszieht. Wir können uns festklammern. Er ist unser Retter und wir können deshalb nur ihm gehören. Nicht uns selbst, sondern wir gehören ihm. Diese Wahrheit immer wieder neu im Leben zu haben, wieder neu im Herzen zu haben, das sage ich mir jetzt auch schon das ganze Jahr über. Ja. War ja die erste Frage, war im Januar dran. Ja. Also immer wieder beschäftigt die mich. Und ich denke, ja, das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht. Das will ich aber wieder haben. Will ich haben. Ja. Diese Abhängigkeit, diese hundertprozentige Abhängigkeit. Ja. Das heißt also, wir oder alle wiedergeborenen Menschen, die gehören mit Leib und Seele, Herz und Geist, unserem Heiland. Warum ist das so? Warum ist das so? Jetzt kommt die zweite Antwort, zweiter Teil der Antwort. Ja, Der heißt, Jesus Christus hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Das feiern wir nachher im Abendmahl. Und er hat mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Ja, das ist dieses, ich muss nicht mehr sündigen. Er hat mich befreit von der Macht der Sünde. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Wir ja, sind alles Deutsch, aber... Ähm, also das heißt schon, dass ich im Leben von meinem Herrn bewahrt werde. Also kein Haar kann von meinem Kopf fallen, ohne dass der Herr es nicht weiß. Das heißt, alles durch was ich durch muss, das weiß der Herr. Und er ist da, und er hat mich aus allem erlöst. Er hat mich aus allem erlöst, aus Schuld und Sünde und auch vom Tod. Der Apostel Petrus schreibt dazu in seinem ersten Brief, Vers 18 und 19, Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also wir gehören zu 100% unserem Herrn mit Haut und Haar, mit allem, was wir sind und haben, weil er alles für uns gegeben hat. Er hat ja, uns losgekauft, das ist so das Zentrum von Gottes Handeln in Christus an uns Menschen. Das feiern wir immer wieder, auch heute wieder im Abendmahl, dieses Handeln. Jesus Christus hat für uns der Schuld bezahlt, die wir durch unseren Ungehorsam auf uns geladen haben und jeden Tag wieder auf uns laden. Ich lade jeden Tag Schuld auf mich. Das kann ich kaum ertragen, muss ich schon sagen. Also in mir, das kann ich kaum ertragen, dass es so ist. Aber es ist einfach so. Es ist wirklich so. Und wir sind zahlungsunfähige Schuldner. Ja, wir sind zahlungsunfähige Schuldner, und wir sind jetzt befreit von dieser Last. Und wer sich schon mal verschuldet, verschulden musste oder verschuldet hat, der weiß ja, was das für eine große Last ist. Dann steigen die Zinsen. Wie soll ich das alles bezahlen, fragt man sich. Und dabei geht es ja dann nur um Geld. Also Christus hat uns losgekauft mit sehr viel mehr, eben nicht mit Silber oder Gold, sondern mit Blut, hat er uns losgekauft von unserer Schuld und Sünde, von all dem, was in uns ist. Und das ist eben keine billige Gnade, sondern es ist eine sehr teure Gnade und dadurch auch kein billiger Trost, sondern das ist ein großer Trost. Immer wenn ich das weiß und klar habe, ich bin frei von Schuld und Sünde, von der Macht der Sünde und ich erhalte Vergebung von meiner Schuld. Das tröstet mich sehr, dass es das unendlich geht. Das ist nicht einmal ist, jetzt reicht's mir, sagt der Herr, sondern es geht immer weiter. Ja. Also das Kreuz ist sozusagen das Werk Gottes in Christus an uns. Und das Kreuz, das ist eben unser Trost. Das ist unser tiefster Trost, dieses Kreuz. Das müssen wir im Glauben fassen und immer wieder festhalten, dass Christus für uns bezahlt hat. Und dass er so sehr für uns bezahlt hat, dass wir an Ostern die Auferstehung feiern und uns daran freuen können, am ewigen Leben. Das ist unser Trost. Der dritte Teil der Antwort lautet, Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, fortan ihm zu leben. Lese ich noch mal, Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, fortan ihm zu leben. Das heißt also, jeder Gläubige, der vom heiligen Geist erfüllt ist, der hat die Gewissheit des ewigen Lebens. Das finde ich total toll. Und ich habe als junger Mensch, weiß ich nur noch, wenn große Schwierigkeiten kamen oder was für sie was alles war, dann konnte ich immer denken, ach, letztendlich kann dir ja nichts passieren, weil du hast ewiges Leben. Das muss ich sagen, je älter ich werde, desto weniger denke ich das. Habe ich das gedacht oder habe ich das verinnerlicht? Aber das, da muss man wieder zukommen. Ich habe ewiges Leben. Das tröstet mich über alles hinweg. Da kann mir ja nichts geschehen. Ja, was kann mir geschehen? Nichts kann mir geschehen. Ich werde bei Christus sein, im Leben hier und im Sterben. Und äh, Paulus schreibt in den Epheserbrief Epheserbrief mal über den Heiligen Geist auch. In ihm seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, ja, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ganz komplexe Sätze, aber es sagt aus, der Heilige Geist ist unser Unterpfand, unser Angeld, er gibt uns die Gewissheit, unserem Geist, in unserem Inneren, dass wir einmal erben werden im Reich Gottes, dass wir erben sind im Reich Gottes. Genau, also der Heilige Geist als Gott, Gottesgeist, der bezeugt all das in uns, was wir im Glauben angenommen haben. Und er bringt es immer wieder zustande, dass dieses Werk, was vor Jahrhunderten, vor 2000 Jahren geschehen ist, dass es lebendig ist, dass es lebendig das ist. Lebendiges. Wir sagen können, das war nicht Geschichte. Es ist auch Geschichte. Aber es ist lebendig bis heute. Also das ist, tut der Heilige Geist in uns. Ja, wir Menschen brauchen Trost. Immer wieder im Leben brauchen wir das. Besonders in den Krisenzeiten, die wir hier gerade erleben. Und natürlich auch in den persönlichen Krisen des Lebens. Und ich möchte gerne jetzt so im letzten Abschnitt äh, von Paulus ausgehen, wie er Trost erfahren hat und was wir daraus lernen können. Wir haben ja im zweiten Korintherbrief in den letzten Wochen, Monaten, haben wir ja über, darüber gesprochen, auch über Trost und manches in der Predigt auch schon mitbekommen. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie Paulus sich trösten ließ und was für das uns bedeutet, wie wir davon lernen können. Also Paulus musste durch große Krisen gehen, das haben wir mitbekommen. Er spricht von großer Bedrängnis. Er musste das Evangelium gegen Verfälschung äh, verteidigen und er war oft auch persönlich in großer Todesgefahr. Er schreibt, beschreibt es immer, er wurde ausgepeitscht, er wurde gesteinigt, er war dem Tod nahe und doch wusste er immer, selbst wenn ich jetzt sterbe, falle ich nicht ins Bodenlose. Dann ist nicht alles aus. Selbst wenn ich jetzt sterbe, dann ist nicht alles aus. Sondern dann bin ich bei Gott, dem Vater der Barmherzigkeit. Dann bin ich bei ihm. Ja, das war sein ein großer Trost in vielen Bedrängnissen. Dann bin ich bei ihm. Paulus ist damals oft gerettet worden. Und durch diese Erfahrungen ist sein Vertrauen zu Gott gewachsen. Und das können wir selbst auch mal nachdenken. Wo haben wir Erfahrungen gemacht, wo Gott uns getröstet hat, wo Gott uns durchgetragen hat und denken, ja, der Herr hat das getan, der tut es wieder, weil er ist ja unveränderlich. Gottes Hilfe reicht eben durch die Krisen unseres Lebens hindurch. Was hat Paulus denn getröstet? Hat er das verdrängt? Das machen wir ja auch gerne. Probleme verdrängen, möglich nicht dran denken. Das tröstet uns aber nicht. Das verschiebt ja nur das Problem. Oder auch Durchhalteparolen oder Pflichterfüllung, die trösten uns auch nicht. Getröstet hat Paulus die Erfahrung der Nähe Gottes. Die Erfahrung der Nähe Gottes in seinen schwierigen Lebenslagen. Gott trägt mich durch. Ja, ihm gilt und uns gilt die Zusage, die Gott in Matthäus, also diesen Matthäus 28 hat, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Welt. Das war klar für Paulus. Paulus wusste, ich gehöre diesem Herrn, ob ich sterbe oder gerettet werde, ob ich weiterlebe oder mein Leben ein Ende hat. Ich gehöre diesem Herrn. Das hat ihn getröstet. Und Paulus hatte auch diesen Trost über den Tod hinaus, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns davon ja, davon beherrschen lassen, ja, dass wir uns von solchen Gedanken beherrschen lassen. Das schreibt im 2. Korinther Kapitel 4, da haben wir, ich glaube ich, in der, der letzten Predigt, oder vorletzten Predigt, in der Reihe Korinther, äh, auch drüber gesprochen. Da schreibt Paulus, darum lasse, lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also das sind wichtigste Sätze, will ich mal sagen. Ja, Wir sind ja viele junge Menschen hier, aber das gilt natürlich für jedes Lebensalter. Also wir setzen unheimlich viel ein für das Sichtbare. Unheimlich viel. Also es dreht sich bei uns ja fast alles nur um das Sichtbare. Ja, was wir alles tun, um äh, unsere Existenz zu sichern, um unser Leben zu gestalten, um das alles zu machen. Gedanken, die drehen sich überall, über das Sichtbare. Ganz viel drehen sich die Gedanken nur über das Sichtbare. Da sagt der Paulus aber gut, wir sehen nicht auf das Sichtbare, da sagt man sie, sondern auf das Unsichtbare. Das heißt also, die Energie zu verwenden, auf das Unsichtbare zu sehen. Wie immer das geht, wer es unsichtbar ist, kann man ja sehen. Das ist ja ist ja unsichtbar. Aber auf dieses, auf diesen Aspekt der Ewigkeit, der Ewigkeit zu sehen, den Ewigkeit in unseren Herzen, das ist der Raum gewinnt. Das Sichtbare weniger Raum gewinnt, aber das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das vergeht, alles vergeht. Ich besuche ja oft alte Menschen im Altenheim und wer da lebt, ich meine, was bleibt übrig? Krass gesagt, drei blaue Säcke. Das ist das Sichtbare. Ja. Und wenn keiner ein unsichtbares eine unsichtbare Hoffnung hat, dann ist das schon Verzweiflung pur. Ja, weil es bleibt nichts mehr von dem sichtbar. Sondern nur das Unsichtbare, was mich trägt, das kann mich tragen. Das kann mich trösten, ja über den Tod hinaus. Wenn's mir, wenn ich eine schwere Krankheit habe, wurde Paulus oftmals Verfolgen ausgesetzt werde, ich habe Hoffnung über den Tod hinaus. Mein Leben mit Christus hat Zukunft. Egal in welcher Lebenslage ich bin, egal in welchem Zustand ich mich befinde, ich habe Zukunft. Ich habe immer Zukunft. Das tröstet mich, dass mein Leben eine Zukunft hat. Meine Frau und ich, wir haben jetzt überlegt, wir gehen ja so auf den letzten, also ich bin ja schon Rentner, Sie noch nicht ganz. Wie wollen wir dann unser Leben gestalten? Ich dachte, das Tolle ist doch, wir haben Zukunft. Wir können so lange unser Leben gestalten, bis wir beim Herrn sind. Und können immer mit der Zukunft leben. Also als gläubige Menschen kann man immer mit der Zukunft leben. Da braucht man nicht sagen, wie eine Arbeitskönigin so, ja, den letzten Abschnitt meines Lebens will ich irgendwo im Warmen verbringen. Kann man sagen. Hat aber keine Zukunft, weil sterben wird sie so oder so. Wenn ich die Zukunft nicht habe, über den Tod hinaus, hilft mir nichts, es hilft mir alles nichts. Nichts tröstet mich, wenn ich diese Hoffnung nicht habe. Ich muss also nicht entmutigt sein als Gotteskind, in diesem Leben, ja. Gott bewahrt mich, dass ohne den Willen des Vaters nichts, kein Haar von meinem Kopf fällt. Ja, wer diese Wahrheit im Herzen festhält, ich habe Hoffnung und Zukunft über den Tod hinaus, der erfährt einen sehr großen Trost. Denn er weiß, was er jetzt so ein bisschen alle Ewigkeit beim Herrn Jesus sein wird. Noch ein paar Gedanken, wie wir uns konkret trösten lassen können, jetzt in unserem Erdendasein, im Erdenleben. Da glaube ich eins ist ganz wichtig, die Nähe Gottes zu suchen natürlich, ganz besonders dann, wenn wir Trost brauchen. Und diesen Trost finde ich, wenn andere Menschen, andere Geschwister, ja, mir Gottes Wort zusprechen, mit mir und für mich beten. Und deshalb ist es auch wichtig, finde ich es wichtig, dass man in Krisenzeiten, gerade in Krisenzeiten, die Gemeinschaft und die Hilfe der anderen sucht und sich nicht irgendwo hin zurückzieht. Das ist sehr wichtig. Ja. Bibellesen ist natürlich eine gute Hilfe. Da finde ich das Wort Gottes, was direkt zu mir spricht. Ja. Psalm 23, Ob ich schon wandere im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder was auch, ist im Jesaja 43, das ist auch ein bekannter Vers, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da steht auch alles drin, ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Also ich gehöre Christus, weil er mich erlöst hat. Also das kann das ganze Leben über sehr stark prägen, wenn wir solche Verse in uns tragen, Wort Gottes in uns tragen. Deshalb nochmal, ich bin schon für auswendig lernen, und meine wir haben gesagt, nächstes Jahr wollen wir diesen machen, den New City-Katechismus und dann mit dem alten Hirn versuchen, auswendig zu lernen, was man auswendig lernen kann. Also Ermutigung dazu, das mal zu versuchen. Da gibt es übrigens auch eine App, die ist auch sehr gut, kann man sehr gut nutzen. Ja, genau. Ich glaube, ich komme mal zum Schluss. Ja. Genau. Ein wichtiger Punkt noch, habe ich eben schon mal so gesagt. Christus hat den Tod überwunden, was ja keiner von uns kann. Und jeder, der mit Christus lebt, der weiß, ich werde einmal leben. Ich werde auferstehen. Ja, da kann mich nichts von abhalten. Und die Ermutigung zum Schluss auch nochmal von Paulus im äh, 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 und 4, da sagt er ja, Gelobt sei Gott! Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Ja. Dieser Gott des Trostes, er will uns trösten, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir diese Gewissheit haben, wir sind sein Eigentum, wir sind erlöst. Wir haben Zukunft, wir haben ewiges Leben. Ja, Zukunft über den Tod hinaus. Das tröstet wirklich, sonst sind alles Tröster, die nicht von Bestand sind. Ja, ich würde gerne noch mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der alles geschaffen hat, damit wir Trost erfahren im Leben und im Sterben. Dass wir, getröstet sind bei dir, getrost sind bei dir, Herr, in deiner Nähe, weil wir dein Eigentum sind und weil du uns erlöst hast von Macht der Macht der Sünde und uns Vergebung gibst immer wieder neu und dass dein Geist in uns lebt, der uns gewiss macht, dass wir ewig in der Ewigkeit bei dir sein werden. Wir loben dich und preisen dich dafür. Ja, du bist groß und du bist herrlich. Wir danken dir, Herr. Amen. Ja, jetzt wollen wir gleich Abendmahl feiern. Und äh, da steht hier zum Beispiel auch eine Frage zu drin. Ja, Benni hat mich doch auch gesagt, was ist das Abendmahl, könnte ich ja mal nehmen. Äh, genau, ist eine Frage, was ist das Abendmahl? Das Abendmahl steht, die Antwort, Christus fordert alle Christen dazu auf. Das heißt, alle, die gläubig sind, wiedergeboren sind, eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Das ist klar. Ja. Der fordert alle Christen dazu auf, in dankbarem Gedenken an ihn und seinen Tod vom Brot zu essen und vom Kelch zu trinken. Durch das Abendmahl wird die Gegenwart Gottes in unserer Mitte gefeiert. Es führt uns in die Gemeinschaft mit Gott und untereinander und sättigt und nährt unsere Seelen. Außerdem weist es auf den Tag hin, an dem wir mit Christus im Königreich seines Vaters essen und trinken werden. Besser und kürzer kann man es kaum zusammenfassen.